0: Posluchači, od mikrofonu zdraví Martin Jandora a já vás vítám u další epizody podcastu nejen o reklamě. Dneska je tady se mnou Marek Hlavica, což je člen asociace komunikačních agentur, ale také novinář, moderátor, muzikant a zejména veliký odborník na komunikaci. Dobrý den, Marku. Dobrý den, můžu vás snad opravit jenom maličko? Opravte mě i víc. Já nemůžu být člen asociace, protože členem
1: asociace firma, já jsem její ředitel, já jsem ten, který podléhá těm členům
0: a stará se o to, aby ta asociace šlapala, tak to jenom pro účastníky. Tak teď už to víme úplně přesně a když už jsme teda zabruzdali přímo do asociace, mohl byste nám ji představit a říct, tomu ředitelování, které aktuálně děláte, čím se zabýváte a kdo vlastně jste? Tak k té asociaci, alespoň stručně,
1: je to největší, nejstarší a asi nejvěhlasnější profesní asociace na poli komunikace. Jak už název napovídá, združuje komunikační agentury od těch digitálních až po ty tradiční, který se lidi spojují především s, s tiskovou reklamou a s televizní reklamou. A tahle asociace existuje od raných 90. let, když otcové zakladatelé cítili potřebu se združit, aby bojovali za společné zájmy a nastavili nějaký standardy v té tenkrát devadesátkový divoký době, tak ji založili. No a dneska má nějakých necelých 50 členů a dělá, co může, aby reklama a komunikace měla to správné postavení, aby nebyla vnímená jenom jako obtížný hemis, který vám prostě ruší sledování filmu, ale taky něco, co vlastně umožňuje svobodným médiím existovat nezávisle třeba na politický vůli, protože s peněz soukromí Firem. Tak a co dělám já, tak to moje ředitelování tam trvá 6 let a je asi to zásadní, čím se zabývám a co mě živí, ale vedle toho jsem teďka v poslední době se vrátil k tomu, s čím jsem začínal, začal jsem znova psát, já jsem původem novinář, pracoval jsem v časopise Mladý svět dlouhá léta kromě jiného a teď jsem nějak to, to období poslední na mě působí tak, že mám pocit, že se potřebuju vyjadřovat, tak jsem, tak jsem začal psát sloupky do týdenníku fórum. a vedle toho, už jste to zmínil, vedle toho se venuji muzice, což je pro mě není to profese v pravém slova smyslu, je to pro mě záliba, ale troufám si říct, že záliba dělaná na úrovni, která je z hlediska toho provedení, doufejme, aspoň jako
0: profesionální. Pojďme k asociaci. Proč je třeba míti asociaci? Jaká je její největší přidaná hodnota? V čem je devíza asociace? Konkrétně třeba té vaší? Jak
1: pro koho? Tak pro ty členy je to jasný. To je, každá asociace profesní uh, má za úkol vlastně združit ty konkurenty kolem nějakého tématu, který je pro ně zásadní a společný. Typickým příkladem je třeba legislativa a regulace. No tak to mají všichni společný, protože se pohybují ve stejném prostředí. Ale třeba taky vzdělání nebo hledání talentů a tak dále. Tam v tomhletom se nekonkurujou. Co se týče těch ostatních, pro ně je možná důležitý znát názory a stanoviska nějaký důležitý profesní skupiny, protože kdyby každý mluvil jenom svým hlasem a těch subjektů na trhu jsou tisíce, tak by se v tom nikdo nevyznal, co ten průmysl vlastně jako si myslí nebo k čemu se vyjadřuje, jak nahlíží na takové věci, jako jsou fake news třeba, nebo jak se staví k tomu, že by neměla být, to je novinka, teďka reklama na automobily třeba a na dopravu letadlem. A tohle jsou samozřejmě věci, které veřejnost, najmě pak odborníky a, a lidi třeba z politiky, který tvoří tu legislativu, velice zajímají. Potřebují partnera.
0: Zmínil jste, že máte aktuálně 50 členů, ale jste ředitel a ředitel se stará zejména o personálie a lidi, kteří pro asociaci pracují. Kolik vás tam aktuálně je a komu všemu děláte ředitele?
1: No tak to je, na to bude komická odpověď, protože já jsem ředitel v tom smyslu, že věnuji asociaci 80% svého času, čili není to 100% zaměstnání, abych se mohl věnovat těm ostatním věcem. To za prvé. Jednak mám jednoho podřízeného, to je asistentka a pak tak jak si na dálku vedu ještě jednoho m- projektového manažera, který, který je můj kolega prostě, a který se stará o některé e, projekty specifické, jako třeba soutěž EFI a tak. Ale e, jak jste říkal, že se starám prostě o ty e, o ty personály a tak, no tak e, je to přece jenom trošku lepší, než když e, před časem jsem měl hrdý titul chairman, tak se ta funkce jmenovala, tak to jsem se pak jako bránil, že to fakt nechci být, že nechci vysvětlovat, že, že jsem chairman, že, že ta asociace má někde nějaký doly a, a železnici a takovéhle věci, že to vz, jako vzbuzuje tento dojem. Tak teď už jsem teda jenom prostě ředitel a u asociací toho rozsahu jako je AK, je to běžný, že ten aparát je velice úzký, jo, čili já nedělám jenom, že řídím toho jednoho člověka, já dělám všecko, co je potřeba, a těch projektů, který děláme, je opravdu hodně. Já jsem v kontaktu s jinými, třeba asociacemi, nebo s různými orgánama, státní zprávy. Jsme členem hospodářské komory a tak dále. To je všecko agenda, kterou se zabývám.
0: A projekt, kterému teďka věnujete nejvíce času, zmínil jste, že jich je hodně, tak co vás teďka nejvíce pálí, na čem aktuálně pracujete, co byste rád představil posluchačům? Já
1: bych asi určitě zmínil už jednou zmiňovanou soutěž EFI. To je totiž, alespoň podle výzkumu a podle ohlasu, je to nejprestižnější profesní soutěž v oboru komunikace, protože to není soutěž krásy, co se komu nejvíc líbí, ale je to soutěž skutečných, prokazatelných výsledků komunikace, čili tam se dovíte, jestli korunu, kterou vložíte do reklamy, dostanete zpátky, pokud možno násobně, a nebo ne. A tahle ta soutěž právě v tuhleto chvíli je, je těsně před rozhodováním poroty. V listopadu budou známy vítězové, já pravidelně moderuju ten, ten závěrečný večer, což je mimochodem teda další profese, pokud jsme se o tom bavili. A, a je, to, je to skutečně takový vrchol sezóny.
0: Poslední dva roky panuje ve společnosti nejenom české, ale globální blbá nálada. Je to dáno covidovou situací, která tady je, a ta se podepsala, nebo Covid se podepsal do všech oblastí lidského sociálního působení, které tady máme. Mě by zajímalo, jak se covidová situace propsala právě do marketingové komunikace. Vy máte možnost tohle pozorovat, a mě by zajímalo, co jste vypozorovali. Dramaticky. Dramaticky, asi to není překvapení v okamžiku, kdy
1: nastaly lockdowny a přerušily se především uh, prodejní kanály, obchody se zavřely hmm. a tak dále, tak i firmy, které do té doby uh, tu, ten online prodej přes internet pokládali za doplněk, museli prostě přehodit vyhybku a uvědomit si, že to je pro ně letskdy prostě jediný kanál, který můžou uh, prodávat. A protože to období trvalo docela dlouho, tak se to nedalo udělat, tak no tak počkám, až to přestane výpadek, uh, přežijem a, a vrátíme se k tomu, co bylo dřív. Čili, co je úplně zásadní, je obrovský příklon k online komunikaci. Asi by to přišlo, ale trvalo by to déle, bylo by to rozloženo do delšího času, zatímco ten COVID a věci s ním spojený to akcelerovaly. Z hlediska peněz, to je samozřejmě důležitý, to znamená nejen to, že ty obraty v tom online obchodě, dneska jsem zrovna slyšel nějakou statistiku, že ten minulý půl rok opět tak to znamená nějaký rekord, tak, tak ty peníze, které šly původně do různých kanálů, tak některé ty kanály úplně vypadly. Víte, že se nekonaly žádný akce, žádný ochutnávky, žádný festivaly, žádní koncerty, tak všechny tyhle ty kanály šly stranou a naopak... Se všechny ty peníze, které bylo možné prostě investovat, investovali do online komunikace. Všude na vás něco vyskakuje, vede vás to přímo k tomu nákupnímu rozhodnutí. A současně, a to je docela zajímavý, byla taková obava, že třeba poklesne televizní reklama. Není tomu tak, je to právě naopak, protože jak lidi zůstávali doma, tak se podařilo trošku vyvrátit ten mýtus, že už se dneska někdo, a mladí už se nekoukají na tele, ne, koukají se samozřejmě, že se koukají, jo. A e, projevuje se to i v tom, že ten nárůst nákladů na televizní reklamu a vyprodanost času byl prostě i v tomto obtížném vám dobí jako patrný.
0: Takže když online a televizní prostor šly nahoru, tak přímou úměrou šel offline dolů, ostrouhal opravdu na úroveň, kdy třeba už se nevyplatí investovat do offlineových marketingových kanálů? Ne,
1: to určitě ne. Je fakt, že nějaký drobný pokles byl u, u tiskové a rádiové reklamy, ale to už se vrátilo zpátky. Ale co nejvíc, jak si. Kde se to nejvíc projevilo, byly právě ty, ty kanály, které nejsou mediální, to znamená tam, kde je přímý vztah se zákazníkem. Jo. Což je velmi účená velmi, velmi metoda oslovení, protože to je, když se podáváme ruce, to je, to je velmi bezprostřední a tím pádem hodně, hodně účená. No ale. Ve chvíli, kdy si nemůžeme podávat roce, musíme mít troušky a nemůžeme se srocovat, tak samozřejmě tohle všechno jde stranou.
0: Myslíte si, že trend, který je nastavený právě covidovou pandemí, vyvolal to, že offline šel dolů, online šel nahoru, že to přetrvá i navzdory tomu, kdy pandemie skončí, že už se to prostě trh naučí takhle dělat a už se to nevyváží zase zpátky? A nebo jak to může vypadat v roce 2022, když to třeba už nebude tak zásadní s tou nemocí? No, v každém případě. Nestane se to, že by
1: ti, o kterých jsem mluvil, přišli konečně na to, že online je pro ně zásadní, ten online zavřel jak kohoutek od vode vodu a řekli si, no a my teďka jdeme zase zpátky tam, kde jsme byli, to už se nestane, ten, ten svět už se nevrátí do těchto kolejí. Ale to nutně nemusí znamenat to, že prostě něco končí. To je, to je vždycky taková falešná představa, která se nakonec ukáže jako milná, že když něco takhle zásadního přijde, nebo se objeví nějaká nová technologie, nebo tak, tak tak všichni ty apologeti té nové technologie mají jakýsi tendenci pohřbívat to staré. A to se nestává. Stane se většinou to, že prostě přibyde nějaká novinka a potom vrcholu, potom hypu, jak se říká ty novinky, kdy prostě všichni jako říkají, tam musíme být, nevíme proč, nevíme, co to dělá, ale když tam teď nebudem, tak budem prostě t-t... tahat nohu za sebou, že tak potom se to vyrovná, e... všichni tak jako si to vosahají, zjistí, k čemu je to dobrý, k čemu to dobrý není, v čem jsou výhody těch či o něch kanálů a, a ono se to srovná.
0: Se hodně motáme kolem toho covidu, já se za to omlouvám, ale je to prostě zkrátka výrazný dobový fenomén, který prostě stále přetrvává. Tak já bych se ještě chtěl zeptat na kampaň ve spolupráci s ministerstvem. Vy jste se na ní sám o konkrétně podílel. Ano,
1: dá se to tak říct, ta, ta kampaň, abych to uvedl na správnou míru, ta kampaň nevznikla pro ministerstvo. To je první věc, kterou je potřeba říct. Ta kampaň vznikla ze zoufalství. Někdy koncem loňského roku, po, po takových těch pokusech, možná, že se to posluchači vybaví, ta děsuplná zelená rukavice se stříkačkou, která nás měla navnadit na, na očkování, ale měla opačný účinek a, a pak jako naprosto zmatečný výběrový řízení na ministerstvu zdravotnictví, kde jako za čtyři dní chtěli mít hotovou kampaň a tak, dovedla v tu chvíli individuální lidi z té branže k tomu, že si řekne, pro boha tohle jako opravdu nejde, takhle to to nezvládá ten stát, musíme si pomoct sami. Taková obdoba šití roušek, které nebyly ale na marketingové úrovni. A protože tenhle ten pocit sdílelo mnoho lidí, tak se podařilo dát dohromady neformální nijak jaksi institucionalizovanou skupinu vysokých škol, jednotlivců, agentur, asociací, výzkumných agentur, který vytvořili tu kampaň. A od začátku se moc nepočítalo s tím, že by ten stát, protože jsme ho pokládali za, za impotentní v tomhle smyslu, že by jako se toho chopil. Jo? Původně to bylo myšleno tak, že to nabídneme těm soukromým subjektům, který už v tom předchozím období zainvestovali vlastní peníze na vlastní reklamu do toho, aby se nosily roušky a děkujeme zdravotníkům a tak. To byly byly soukromí prostředky, takže touto cestou se pokusíme teda získat nějaký prostor v médiích, který by přesvědčil občanstvo. Ale pak se nakonec přece jenom podařilo dohodnout s úřadem vlády, který vypsal to výběrový řízení, takže nakonec ta kampaň stála na obou těch nohách. Dílem na těch firmních a, a dílem na té státní kampani, která pak byla vidě v televizi a, a, a na billboardech a tak. Čili ta byla zaznamenána asi větším počtem lidí. Ale ta věc už skončila a dneska, dneska vlastně neběží žádná kampaň, což je škoda, protože ještě nejsme na těch číslech, na kterých bychom měli být. E, a je otázka, jestli A jak moc by kampaň, a jak by měla vypadat, tomu pomohla. Určitě by to musela být jiná kampaň, než ta, kterou jsme vedli půl roku předtím, a museli být zase zpracovat prostě odborníci
0: na komunikaci. Uh, jsou nějaká jiná další specifika, když zadavatelem marketingové kampaně je stát oproti třeba soukromému sektoru, když porovnáte tyto dvě veličiny vedle sebe.
1: Normální reakcí na tuhle otázku je zaplakat, že jo? protože ta specifika jsou jako obrovská v první řadě. Uh, ten zadavatel je omezen zákonem o zadávání veřejných zakázek, který možná výborně funguje na potrubí a, a na kancelářský papír a tak, ale na ty disciplíny, které jsou měkký a kde se rozhoduje podle kvality a ne podle ceny, tak tam eh, ono to samozřejmě jde a, a děje se to, ale eh, obava úřadů a řekl bych spíš těch úředníků konkrétních eh, popasovat se nějak eh, s tím, že prostě neposuzují podle, podle nějaký měřitelné míry, ale podle toho, co si myslí, že, by, že bude fungovat, a oni často nejsou odborníci, takže se jim to těžko posuzuje, to Nelze se divit, tak tahle ta ochota je relativně nízká. Jo? Protože navíc ještě musíme vzít v úvahu, že když oni v nejlepší vůli uh, něco takového udělají, tak pak tam přijde nějaká kontrola, která tomu rozumí ještě o, o 80% míň. A strašně se diví, jak to, že rozhodli takhle, když tadyhle to bylo levnější. Jo. Ale mm, je to, je to nějaký dlouhodobý boj, právě i, a my jsme v tom hodně aktivní, uh, napravit tohleto prostředí, aby se ty veřejné zakázky v komunikaci aspoň v tomto smyslu trošku přibližovali těm komerčním, kde to samozřejmě vůbec není téma.
0: Jestli se nepletu, tak AKA zpracovávala právě analýzu veřejných zakázek v oblasti komunikace. Uh, jaké byly její výsledky a co s těmi výsledky dále dělat? Komu jste je předali a co si z nich kdo odnesl?
1: My jsme je předali našim členům, my jsme je předali médiím. M, takhle ta statistika ukazuje, kolik výběrových řízení se vypsalo kolik se jich zadalo, v jakém objemu ty prostředky jsou, kolik jich bylo zrušeno. To je asi tak to, co z té statistiky lze získat za informace. Z toho pak vyplývá jeden nejdůležitější údaj a to je ten objem těch peněz. Jak, jak moc peněz vlastně stát investuje do komunikace s občany. A můžu říct, že je to že jsou to necelá 2 procenta celého toho objemu uh, prostředků na komunikaci. Asi je to asi 120 miliard korun na celou komunikaci to průmyslový obd, uh, ten, ten obor dělá. Jo? Jenom pro porovnání metalurgie, těžba kovů uh, a hutnictví je 170 miliard. Čili to není malý balíček. To je mnohem víc než vím, textilní průmysl a, a tak dále. Čili ten průmysl je velký. A z něho veřejné zakázky tvořily 2 miliardy zhruba. Bylo to mín. A když se podíváme do zemí demokratických na západě, tak ten poměr mezi velikostí trhu a tím, jakou část toho trhu zaujímají veřejné zakázky, je. 15, 18, 20 Tam je to dominantní, skutečně zásadní zadavatel. Jo? A, a není to jenom stát, ale jsou to i obce a kraje a instituce zřizovaný typu Národní divadlo a Český rozhlas a tak dále. Jo. Čili to všechno tam patří a je to podle našeho názoru jaksi odrazem toho, že ten stát se s těmi občany baví a má potřebu vysvětlovat co dělá a proč to dělá. A na té covidové situaci se ukázalo, že tohleto ten náš stát nedělá a nepokládá to za důležitý. Čili, že stačí vystoupit v televizi a říct a od prostě budeme všichni chodit po rukou a očekává se, že se začne chodit po rukou. Ale tak to není. Prostě v demokratické společnosti dokonce i ti, kteří byli zvoleni a mají mandát, jako celou tu dobu toho svýho mandátu, musí jako těm lidem vysvětlovat, proč mají chodit
0: po rukou. A kdyby to tak bylo, tak by pravděpodobně ten podíl veřejných zakázek byl vyšší. Dobře, ale jak z toho ven? Protože mě napadá, aby někdo kvalitně zadával státní zakázky... Ohledně marketingu, tak potřebujete k tomu odborníky, kteří tomu rozumí. Těch není mnoho a když je někdo odborník, který tomu rozumí, vyzná se v tomhle tom světě, tak pravděpodobně tohle to dělá v soukromém sektoru, kde je třeba lépe doceněn, rozhodně lépe ohodnocen finančně a má třeba volnější ruku než právě v tom státem svázaném aparátu. Měl by tedy stát začít více do tohohle investovat? Řekněme, zdroje, vzdělání, peníze. Jak donutit lidi, kteří tomu rozumí, aby pozvedli úroveň státního marketingu?
1: Já bych nebyl až takový skeptik, protože za prvé ta veřejná sféra uh, už dneska není tak mizerně placená, jak byla samozřejmě. Uh, když. Uh, dám jenom takový plastický příklad. Možná si toho uh, posluchači všimli, že v době jaksi největšího hrašení covidového a krize a lockdownu začalo ministerstvo zdravotnictví hledat člověka na strategickou komunikaci, který by na tom ministerstvu zdravotnictví, který teda jako je tím úhelným kamenem toho problému, uh, tak aby jako nastavil komunikační strategii. Uprostřed, to už dávno tam ten člověk měl být. Ale co je nejhorší, za toho marazmu, který prostě v té době všeobecně panoval, mu mohla ta státní zpráva nabídnout nějakých 40-50 tisíc korun. Člověk, krizový manažer, který by nastoupil do této pozice, musí mít dvoj až trojnásobek, jinak prostě takový člověk neexistuje který by to dělal za 50 tisíc. Nebo tomu musí být někdo, kdo není dostatečně vybaven, nebo si toho není vědom, že je tak vybaven. Jo. A podceňuje se. Logicky takový člověk se nenašel, takže tam je to neustále, prostě ve vzduchu a na, na Ministerstvu zdravotnictví uprostřed covidu. Není nikdo, kdo by vedl strategickou komunikaci. Tak to je příklad toho, kdy to opravdu je problém, ty peníze. Ale na druhou stranu už i v, ve veřejné sféře na mnoze jsou lidi, kteří věci rozumějí. Jo? Už jsou tam dlouho, už se to naučili, vzdělávají se. Čili tohle si myslím, že není až takový problém. Větší problém, a ten, to je otázka kulturní a, a politická, je ta vůle to vůbec dělat. Že ve chvíli, kdy není politická vůle to dělat, tak nejsou rozpočty, tak nejsou lidi, tak není kvalifikace. A to nezmění lidi z marketingu. Oni by to hrozně rádi dělali, pochopitelně. Ale nedostanou tu příležitost.
0: Tady už několikrát padlo slovo odborník na marketingovou komunikaci. A zatím je to pro mě taková chiméra. Jak vlastně vypadá odborník na marketingovou komunikaci? Jaké jsou jeho kompetence, co ten člověk ovládá, umí a jaká by měla být jeho rola?
1: Tak to vypadá, jako by byl jeden, ale to není pravda. Ta ta branže je strašlivě různorodá a a mnohoúrovňová. My děláme každý rok takový průzkum, jak se pohybujou ceny lidí, aby jsme měli pro členy představu tak jako zhruba, jestli to jde nahoru nebo dolů můžu vám prozradit, že to furt nahoru, že, že dolů už dlouho nic nepokleslo. A ten seznam těch profesí, na kterým se to zkoumá, je, a teď to e, posluchačům ukážu, asi takhle dlouhý, e, Což jinými slovy znamená, že je fakt jako hodně dlouhý. E, a teď někde na dně toho, na dně toho seznamu jsou profese, které jsou e, takového komoditního typu. Ty lidi dělají rutinní věci, DTP studio třeba. Jo? To jsou ty, kteří upravují uh, věci pro tisk nakonec, jako t- t- ten finish toho. Ale úplně nahoře jsou Strategický plánovač, třeba, nebo kreativní ředitelé, nebo ten obor uh, komunikace, která pracuje s daty primárně. Tam, tam je zase uh, obrovský množství, jaksi, nebo obrovská poptávka po lidech, který mají matematicko-analytický uh, background, nebo, nebo uh, technický background. Jo. Čili uh, odborník uh, na komunikaci jeden kus neexistuje, ale Dejme tomu, bavme se o těch, o těch ne, nespecificky zaměřených, těch, kteří jako nemají nějaký úzký profil a ty, kteří nahlížejí to komunikaci z toho širokého strategického pohledu, tak oni musí znát všechny možnosti, které marketing nabízí. Což v té době, kdy každý druhý den se objeví nějaká nová možnost, je velmi náročný. Za druhý musí uh, mít obrovskou zkušenost. Za třetí, musí mít obrovskou empatii vůči tomu zadavateli, aby pochopil, co, pochopili, co se od něj žádá. Protože ne každý zadavatel to dokáže precizně formulovat. A zase ta zkušenost vám pomůže odhadnout, když vám e, Janička říká, že si vás neveme, tak abyste pochopili, že si vás veme, ale musíte jí nejdřív přinést tu kytku, jo? když to převedu do běžných vztahů. Čili je to, jsou to lidi, kteří většinou jsou v té branži třeba 20 nebo i, i díle let, ale současně jsou schopní se držet na úrovni jako znalostí, které odpovídají tomu, co se
0: dneska děje. A ty znalosti se dají naučit dneska ve škole, nebo je spíš důležité věnovat se tomu prakticky dlouhodobě? Druhé je správně. V té škole vám samozřejmě dají nějaký
1: základ, ale už z principu škola vyučuje vždycky jako historii toho oboru, který učí, jo? protože ho nejdřív musí reflektovat, přetavit do nějakého učiva a pak vám ho předá, pokud nemá vlastní výzkumní pracoviště třeba. Ale... Jsou školy, které to dokážou kombinovat. Třeba Vysoká škola kreativní komunikace je soukromá škola, kterou jsme my jako AKA pomáhali jak si dostat do toho prostředí akademického. A tam oni mají vlastní agenturu, učejí tam lidi z praxe, čili ty studenti, kteří absolvují normálně prostě teoretické předměty a učej se, jak jsme byli zvyklí, tak současně, v tu chvíli už pracují na reálných projektech a můžou se učit i tu praxi. To pak je velmi
0: cený. Jestli se dá komunikace oceňovat, jakože vy ji oceňujete, tak musí být měřitelná. Mě by zajímalo, jaká kritéria jsou měřitelná na sdělení komunikačním, abych mohl říct, tohle je opravdu nejlepší sdělení, které tady třeba dneska padlo.
1: Jestli je nejlepší to, 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 to se dá posoudit jenom podle toho, že nejlíp funguje. Jo? Na začátku každý komunikace musíte mít nějaký záměr. Nejhorší je, a ne, že by se to někdy nestávalo, že přijde zadavatel a řekne, já chci kampaň na něco. Jo? A vy se ptáte, no a co by se jako mělo stát potom? Jako proč tu kampaň chcete? No, protože prostě, aby to bylo vidět. No to není měřitelný cíl, čili je dost těžký ho naplnit. U komerčních kampaní je to v zásadě jednoduchý, tam buď chcete něco prodat, nebo chcete posílit značku, ať už je vnímání, nebo i, 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 nějakou pozici na trhu, nebo i, i zvýšit podíl na trhu a tak dále. Což jsou měřitelné hodnoty, buď to podle toho, jak se co prodává, že jo, nebo jsou výzkumné metody, které vám změřejí to vnímání značky a tak dále. E, pak, jsou, pak jsou kampaně, které mají nějakým způsobem posunout... Myšlení lidí, buď jejich chování, například přijďte k volbám, natáčíme pár hodin před otevřením e, volebních místností, anebo myslete si o tom to a to, což vás pak následně povede k nějakému chování a jednání. E, tam se tyhle ty věci dají měřit, e, nebo měří se obvykle e, nějakým výzkumem veřejného mínění. Tech je mnoho druhů a různých metod, a tak ta věda sama o sobě. E, ale abyste to mohl posoudit, tak, jak vy jste se ptal, tak to hold musíte za prvé si říct, co je mým cílem a za druhý proměřit, jestli ten cíl byl splněn. Budete se divit, jak málo se to děje. Jak málo vlastně ty zadavatelé chtějí vědět, jestli dosáhli toho, o co usilovali. Je to dílem, protože ta doba jde tak strašně rychle, že se nechtějí otáčet zpátky a, a jedna kampaň stíhá druhou a vlastně až na konci roku se uvidí, jak to celé všechno dopadlo. A za druhý to měření samozřejmě něco stojí. Takže musíte si zvážit, jestli vám to stojí za to, protože každý poučení
0: hold nese nějaký náklad. Člověk musí nabít té životní zkušenosti pro to, aby mohl tu profesi řádně vykonávat, to jsem nabil z našeho povídání, ale také musí ovládat jazyk, určitě nepochybně, protože každé sdělení je vázáno s nějakým jazykem a s komunikací. Vy jste profesně původně novinář, navzdory tomu, že už se tomu dnes nevěnujete, ale zajímalo by mě, jak moc novinářská profese vám pomohla k tomu, kde teďka jste?
1: Uh, to je zvláštní dotaz. Já bych ještě se vrátil k tomu východisku vašemu. Ne v každý profesi je nutný ovládat jazyk. Jsou animátoři jsou filmaři, jsou kreslíři, fotografové, kteří samozřejmě taky jako se musí domluvit, ale není to o nějakých precizních formulacích a tak. No a pak jsou teda ty obory, kde, kde jazyk je zásadní, většinou jsou to kopyrajtři, to jsou ty, kteří píšou, ta sdělení musí dokázat během na, na, na strašně malém prostoru vyjádřit úplně přesně to, co chtějí říct a to není úplně jednoduchá profese, pochopitelně. Co se mě týče, já jsem udělal od takovej jako takový průlet, protože já jsem nejdřív, ano, mnoho let psal, pak jsem najednou se dostal do oblasti marketingu a public relations, kde jsem vlastně taky psal hodně a, a, a mluvil. A to, že jsem dneska ředitelem nějaký asociace, která se tímhle tím zabývá, to mi samozřejmě velmi pomáhá ten, ten předchozí vývoj, protože tomu oboru, troufám si říct, rozumím víc, než kdyby tam přišel manažer z výrobny jogurtů, který by to jako po technické stránce jistě taky uměl, protože, jak jste správně říkal, víc lidi v že je jenom jeden, tak to, to zvládne lesgro, kdo, kdo, kdo tu zkušenost má. Ale je fakt, že na určitý úrovně potřebujete znát terminologii
0: a, a ty procesy, kterým se ten obor řídí a, a tam mi to pomohlo, ano. Bavíme se pořád o české kotlině, ale nezmínili jsme moc to zahraničí. Jenom na Mátkově říkal jste, že v západních demokratických zemích jsou jiné rozpočty na marketingovou komunikaci, ale co další kritéria a odlišnosti? Jak na západě k tomuhle přistupují? Jste s tím nějak svázaný a pozorujete situaci třeba v Evropě, v Americe?
1: Já jsem měl to potěšení organizovat jako ředitel. Deset let mezinárodní festival reklamy tady v Praze. Jmenoval se PIAF a, a už neexistuje dneska, ale deset let sem jezdili uh, ty nejlepší kreativní špičky z celého světa. nejméně z Evropy, ale taky z Brazílie a ze Spojených států a z, z, ze Spojených Arabských Emirátů. Prostě vodevšat možně. Což byla strašně zajímavá zkušenost. V první řadě se potvrdilo, že ty největší frajeři, takoví ty, na, na jejichž reklamy se tady lidi z oboru a nejen ti dívají, jak si s úctou, jako jsou ikonický výkony, tak ty největší frajeři jsou takové jako nejskromnější a, a nejméně namistrovaný, jo a, a ta, ta úměra je nepřímá. Čím, čím větší, jak se bambula novej foboru, oboru, tím větší ramena. Tak to bylo takový jako příjemný, že jsem se stýkal s lidma, kterých, kterých jsem si, jak si měl důvod profesně velmi vážit a současně jsem s tím měl hezký vztah, protože jsme prostě dělali zajímavou věc. Co se týče toho, co oni dělají, tak musím říct, že ty soutěžní práce, které se sem dostaly a ty, ty jejich slavné práce, jsou vždycky trošičku něčím jiný. A to, že jsou jiný, to vlastně umožňuje ten zadavatel. Zadavatel v těch velkých zemích, to je ten, který rozhoduje o všem. To je ta mateřská loď, kde je ten kapitán. Zatímco my, jako malý trh evropský, jsme Kajuta číslo 34, kde rozhoduje 75. důstojník, nic proti němu. Jeho odpovědnost je obrovská a jeho znalosti můžou být a schopnosti lepší než toho kapitána. Ale on se vždycky musí zeptat toho kapitána, A nebo se ho nemusí zeptat, ale je jako z principu opatrný. Čili těch průlomových věcí, které můžou vznikat na velkých trzích, je u nás míň z tohoto důvodu. Než, než těch, který tam jsou. Ne, že by nebyly úplně, ale prostě těch kánských lvů, což je soutěž celosvětová e, a nejprestižnější na světě, těch cen vozíme do Čech jako výrazně méně než kolegové z Londýna a, a Samsterodamu.
0: A když se bavíme o oceňování, tak neřešme ten globál, pojďme zpátky na náš píseček. Jaké soutěže a jaké ceny se vlastně v této oblasti udělují v České republice? Tak
1: já už jsem zmiňoval FI: to je soutěž uh, efektivity, kde musíte dokládat data uh, a musí být neprůstřelná. Uh, mnohem uh, jaksi častější ve světovém měřítku jsou tzv. kreativní soutěže, které slouží jako inspirace pro ty ostatní a kde se posuzuje právě míra inovace těch přístupů. Uh, u nás máme ADC, to je Art Directors Club, to je, to je asociace, která združuje jednotlivce, kreativce a ty vedou soutěž, nebo provozují soutěž, která se dříve jmenovala Louskáček, to možná si někdo vzpomene, dneska se jmenuje ADC Awards, ale je to pořád ten Louskáček, protože to se zaužívalo, tak k tomu všichni tak říkají. To je jedna soutěž. Pak jsou tady soutěže specifické po různých disciplínách, tak třeba PR obor má svoji soutěž, nebo uh, direct marketing uh, má svoji soutěž a, a ty, který mají, tak říká se tomu, 3D reklama, to jsou různý dárkový předměty a tak ty mají taky svoji soutěž. No v podstatě každý má svoji soutěž specifickou, takže se může cítit být vítězem nějaké jako docela úzké specializace.
0: Není často v České republice soutěž nebo vyhlašování nějaké ankety používáno právě jako marketingový nástroj k tomu, aby vzniklo povědomí o značce? Protože vy jste to zmínil. PR má svoji soutěž, grafici mají svou soutěž, kreativci mají svoji soutěž. Neříkám, že vždy, ale často, abyste vůbec mohli v podobné soutěži soutěžit, tak musíte zaplatit nemalý vstupní příspěvek, čímž pádem třeba už můžete diskvalifikovat ty, kteří na něho nemají, a ve finále potom se honosíte tou značkou, že jste buď účastníkem nebo vítězem dané soutěže. Dá se tady rozhodnout o nějaké míře objektivity, kde je to PR a kde je to opravdu soutěž za zásluhy?
1: Já myslím, že to není v rozporu. Uh... Jakože to je PR nástroj, no, samozřejmě, že to je PR nástroj, to, to jednak. Tože musíte zaplatit nějaký peníze, je taky úplně v pořádku, protože on to někdo musí jako udělat, to není, jako, že to naházíte na hromadu a, a vznikne soutěž, jo. Čili je to stejný jako mistrovství světa, nevím, v čemkoliv, prostě od ping-pongu až po, po rugby, ten princip je prostě všude stejný, protože to jinak fungovat nemůže. Uh, jestli to znevýhodňuje některý, který jakože na to nemají, nemyslím si, protože uh, ty poplatky nikdy nejsou prostě tak drastický, aby někdo, kdo je přesvědčený o tom, že má světodějnou jak se věc, která by měla vyhrát, tak uh, aby ho to limitovalo, aby to nepřihlásil. To, to jako nikdy tak není. Pokud by to tak bylo, n- tak, tak prostě ta soutěž nemá smysl a neexistovala by. Pochopitelně jsou velké rozdíly. Ve chvíli, kdy se, kdy se chcete přihlásit do těch zmiňovaných kán, což je prostě top of the top, no tak ten poplatek je takový, že když tam přihlásíte, nevím, 30 prací, tak už se bavíme o 100 tisících až o milionech. Ale e, někdo vás nenutí, jako soutěžit s kolegy z Brazílie. Pokud tady vám stačí ten náš mistrák e, národní, tak jsou to částky, které nikdy nikoho jako nediskriminují.
0: Marketing, komunikace, jsou to stále dynamická období. Věřím, že jsou tam věci, které jsou neměnné a vždycky budou neměné a vždycky budou platit, ale zároveň třeba technologie se posouvají neustále dopředu. Co děláte vy osobně pro to, aby vám neujelo vlak, abyste byl stále v aktuálním dění právě těchto oborů?
1: Málo. Málo dělám. E, tak já už jsem dost letitej a e, už se nepouštím do věcí, e, který, u kterých pro sebe jako nevidím úplně perspektivu. Přiznám se rovnou, že m, prostě sociální sítě jsou uh, oblast, v který sice jsem, ale odmítám věnovat hodinu denně uh, pobytu v tomhletom prostředí, protože mi to prostě nedává smysl. Uh, asi kdyby mi bylo prostě sedmnáct, tak bych tam trávil tři hodiny a měl bych pocit, že je to to nejdůležitější na světě. Ale to je prostě otázka nějaký jakoby i, i osobní zkušenosti a, a fáze v který uh, života, v který zrovna jste. Uh, myslím si, že mě to v práci, v asociaci konkrétně úplně nelimituje, protože, jak jsem říkal, ten, ten, ten vějíř těch, těch disciplín je tak strašně široký, že to, kde se nakonec sejdeme a o čem jsme schopní se bavit, má univerzální charakter a to, jestli někdo ovládá nástroj XY nebo YZ, nehraje až tak roli. Jo? Ty principy totiž jsou pořád stejný, naštěstí. Je to... Ty principy jsou stejné tisíce let jde o vyprávění příběhů. A jenom podle toho, jaký nástroj použijete, tak tím se rozlišují specifika těch agentů, které se věnují nějaký činnosti úzce zaměřený. Ale pořád jenom vyprávíte příběhy. To prostě
0: furt funguje. A když jsme teďka u vás, zmínil jste, že 80% vašeho času věnujete asociaci, co těch zbylých 20%. Co vám dělá radost a čím se zabýváte ve volném čase? Těch
1: zbylých 20% dělím mezi ty radosti, to to je pravda, ale i mezi jiný povinnosti. Já ještě jsem, kromě toho, že jsem ten ředitel, tak jsem konzultant, čili když někdo chce, se se mnou bavit o tom, jestli ty věci má dělat tak, či onak, nebo jestli to dělá dobře, tak já překvačím a a nechám si za to zaplatit a a udělám maximum pro to, aby ten člověk jaksi dostal to, co chce. A potom potom je tam ta, ta hudba, kterou jsme zmínili úplně na začátku. Teď je to samozřejmě takový jako posmutnělý, a zdaleka nejen pro mě, já se, já se mám báječně, protože já jsem nezávislý na tom, jak si existenčně, jestli kluby jedou nebo nejedou a jestli festivaly plánujou nebo neplánujou. To jsou kolegové, s kterými působím v nějakých hudebních souborech jako v mnohem větším napětí, tak bych to řekl. Jo. Tak to je vlastně pro mě svým způsobem osvobozující že tohle to nemusím až tak řešit, no, když to není, no, tak to není, no, tak to je jako když nesvítí sluníčko, nemůžete na kolo, v podstatě. Jediný rozdíl je v tom, že, že já když na to kolo vyrazím, tak mi za to něco málo někdo zaplatí. Třeba jo, tím, co když pojedete sám jen tak, tak, tak vám nikdo nic nedá. Ale, ale to je jediný podstatný rozdíl. Uh, ale těší mě to hodně, samozřejmě. A všecko, co s tím souvisí, kromě toho se zajímám o, o výtvarné umění, takže když nemůžu hrát a zpívat, no tak uh, si zábavu najdu.
0: Jste bluesman a jazzman, jestli se nepletu? No,
1: ono, to krabičkování je takový problematický, no,
0: řekněme, že mám k tomu blíž než k synth popu 80. let. A stalo se to přirozeně, trvá to už dlouhodobě, anebo jste musel do téhle hudby dozrát? Protože mnohdy se to právě stává, že lidé do ní musí dozrát. Ne, ne, ne,
1: je to, je to uh, výsledek uh, mého diletantismu, jo, protože Mm, já jsem začal já, takhle já jsem kdysi hrál na klavír protože můj dědeček byl hudební skladatel vážné hudby, dirigent a chtěl, aby nějaký jeho ratolesti uh, šli v jeho šlépěch. všichni jeho ratolesti prostě zklamali mě je protože jsem s tím v sedmý třídě seknul jako z nenáviděnou činností, že, která slzy, pot a, a, a úspěch žádný. Uh, a pak o mnoho později uh, jsem, se, jsem prostě propadl v té době, který člověk tomu tak jako propadá, uh, roku, jazzu a všem, a, a všem těmhle těm prostěm věcem. Uh, a, a měl jsem půzení se tomu nějak věnovat jako zpěvácky, protože jsem na nic nehrál, protože to už jsem zapomněl na ten, na ten klavír. Uh, nějak se tomu zpěvácky věnovat. A spojil jsem se s vaším kolegou, novinářem a tehdy ještě mým kolegou, Milanem Tesařem, což dlouhá léta byl, teď čerstvě není, šéf kulturní rubriky Reflexu, který taky hrál na kytaru. A my jsme vytvořili takový duo. A protože jsme byli oba dost jako nemožní, jsme nebyli hudebníci, že jo? tak jsme se shodli na tom nejjednodušším, na čem jsme mohli, což je blues, to je, to je velmi jednoduchá harmonicky e, i se stavbou e, prostinká struktura, která ale, když ji interpretujete s dostatečným nasazením a, a jako opravdu tím soulovým způsobem, tak funguje. Jo? A e, Snad můžu říct, že jsem v sobě odhalil tu schopnost právě téhle interpretace a proto jsem vlastně u toho zůstal a tak jako jsem se rozběhl k těm příbuzným žánrům a někdy jsem se necpal, někdy jsem nebyl žádný mýraj prostě, to mě nemohlo potkat nikdy. Takže odpověď přijímá na otázku, ano, trvá to dlouho, ale nemusel jsem dozrávat.
0: Máte radši svobodu, kterou přináší zaměstnání na volné noze, anebo právě to zaměstnání jako být někčím zaměstnancem?
1: Prošel jsem si všemi fázemi zaměstnavatelských vztahů, byl jsem i, i vlastně spoluvlastník nějaký firmy, ta, ta volná noha mě vyhovuje nejlíp. Arci platí, že když máte práci, tak je to senzační a když nemáte práci, tak to teda jako vůbec není senzační. Ale ta svoboda je pro mě asi důležitější než ta jistota.
0: Co se týče komunikace, tak preferujete spíš jasnou strukturu sdělení anebo improvizovanou, co se týče třeba přípravy. Potřebujete se těžce připravovat, anebo naopak do toho dáváte to srdíčko?
1: Opět si nemyslím, že to je v rozporu. Jo. Já jsem přesvědčený o tom a, a třeba pri, při mediálních tréninzích, který jsem dělal, ale taky který jsem na sobě jako zažil, já jsem trénovaný možná nejvíc tady v téhle zemi, tak, tak jsem poznal a snažím se to šířit dál, že ta příprava je naprosto zásadní, že představa, že někam přijdete a budete improvizovat a bude to super, to si může myslet jenom někdo, kdo ty věci nerozumí, jo. A a možná se tak může i připadat potom, ale ten výsledek nikdy není lepší, než kdyby se na to připravil. Což jinými slovy znamená, že musíte přesně vědět, co chcete říct a v jakém rámci to můžete říct. A pak můžete optimalizovat všechny prvky toho sdělení, včetně toho, že buď to můžete mluvit do šířky a odbíhat, anebo nesmíte, uh, že se toho můžete nebo nesmíte nějak tvářit, že máte být nějak oblečený, neoblečený, že jste v nějakém prostředí, nebo je to jedno, jako je to tady teďka třeba mezi námi. A to jsou všechno nějaký elementy, které vám pomůžou nebo bráněj, dojít od bodu A do bodu B. Bez té přípravy prostě samozřejmě hodně vám dá zkušenost, jo? že to nemusíte prostě eh, takhle jako rozbírat jak, eh, na součástky. Ale, mm, ale stejně ta příprava je strašně důležitá. Mě mají rádi eh, třeba televizáci, protože oni chtějí nějaký takovej ten statement, který trvá 7 až 9 vteřin většinou a teď já se jich zeptám, jak dlouho to má být? jak to má být dlouhý, co chtějí vědět, co bude před tím, co bude potom a pak to řeknu. A oni jedou pryč a mají to hotový hned a někdy ani si nemyslíš, že to takhle proběhne. no my to pak nějak sestřiháme. To není třeba, to není třeba, jo. Čili a to srdce, o kterém jste mluvil, tu přesvědčivost, tu schopnost to prostě reprodukovat způsobem, který vypadá, že to teď vás to napadlo, tu získáte teprve chvíli, kdy jste vnitřně naprosto klidnej a naprosto, jak si máte jasno, co chcete a jakým způsobem říct. Pak to můžete v uvozovkách zahrát velmi přesvědčivě. Jako herec, který nezná text a blábolí, nikdy nebude vypadat velmi přesvědčivě.
0: Nás teďka společně poslouchají lidi z našich oborů, zejména marketingu, reklamy, PR, komunikace, kreativy, zkrátka lidi, se kterými denně spolupracujeme a pracujeme. A mě by zajímalo, jestli za sebe, jako za Marka Hlavicu, máte pro ně nějaké sdělení, které byste jim touto formou rád interpretoval.
1: Hmm, takový jako poselství budoucím generacím. Přesně, tak. A, no, toho by bylo hrozně moc, ale možná řekl bych, dvě věci, které zdánlivě vypadá, že, že se vylučují, ale nevylučujou. Nebuďte pyšní a nedržte se při zemi. Ta naše branže tím, že je to funkce služebná, to znamená, že někomu něco poskytuje, má občas tendenci jaksi podlej za tu laťku a ztrácet hrdost k vlastní škodě. A na druhou stranu, ve chvíli, kdy teda se zabouchnou dveře za tím klientem, tak má někdy takovou tendenci si tenhle ten jako ústrk kompenzovat tím, že jsme prostě hrozný machři mezi sebou. Ale když se otevřou dveře k tomu klientovi, tak jsme zase trpaslíci. A já si myslím, že je dobrý být tak velký, jak člověk je, ať je před dveřma nebo za dveřma.
0: Marku, já vám velice pěkně děkuji za dnešní moc příjemné milé povídání za vaši moudrost a za vaši odbornost, kterou jste nám tady přednesl. Díky, že jste si na nás udělal čas i v této vypjaté době a přeju vám hodně štěstí ve vašem dalším snažení. Nejenom na poli právě reklamy, sdělení marketingu, ale také i na tom hudebním a životním.
1: Děkuji moc krát za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuji, že jste se naladili epizodu podcastu nejen o reklamě, Já se na vás budu zase těšit příště s dalším zajímavým hostem. Ahoj.